0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que para mí es muy especial, porque estaremos hablando con Victoria Sirlot, quien es catedrática de Filología Románica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, autora de libros suyos que ya podemos hablar de clásicos, como Figuras del Destino, Mitos y Símbolos de la Europa Medieval, o también Grial, Poética y Mito, y por supuesto la mirada interior, mística femenina en la Edad Media, que fue escrito conjuntamente con Blanca Garí. Victoria se ha dedicado al estudio del universo caballeresco y de la mística femenina medieval y ha realizado estudios comparativos entre la estética de la Edad Media y el siglo XX. Entre sus últimos libros destacan Imágenes negativas, La nube en la tradición mística y la modernidad y Visión en rojo, abstracción e informalismo en el libro de las revelaciones de Juliana de Norwich. Para esta ocasión tuvimos oportunidad de hablar con ella, pues ya imaginarán ustedes lo que supuso para mí poder volver a hablar con mi directora de tesis y preguntarle en esta ocasión por aquello que fue lo que prácticamente más aprendí en mis años de trabajo, que fue que la lectura es una forma de vida, entendiendo que siempre que leemos un libro lo que estamos haciendo es preparándonos para poder salir a la calle. Cosa que aprendí con ella gracias a metáforas del bosque medieval que visitan los caballeros artúricos, pero también la ciudad que la visita el flaneo surrealista o el promeneur surrealista, es decir, aquel que sale en busca de la aventura y que gracias a ella lo entendí como una lección de vida. Así que, sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo muy especial con Victoria Sirlot, catedrática de Filología Románica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y quien fue mi directora de Tesis Doctoral. Bienvenidos. Victoria, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: ¿Qué tal, Camilo? Qué bien.
0: Muy contento de estar acá, Victoria, porque eh, le cuento también a, mis, a la audiencia, que seguramente ya lo he dicho en algún otro capítulo, pero eh, volver a hablar y a ver a la directora de tesis, a quien supuso ese nacimiento al mundo, en mi caso, al mundo de la experiencia y al mundo sensorial, gracias a la lectura muy rigurosa de textos literarios, sí. supone en verdad una, una gran dicha y un regreso también al origen. Para mí
1: también, Camilo, el reencuentro con los discípulos magníficos que tengo que decir que he tenido, pues siempre es una, una sensación maravillosa.
0: Pues Victoria, gracias y aquí lo... Lo compartimos. Victoria, yo quiero proponerte que hablemos a lo largo de hoy sobre algo que en realidad yo aprendí de ti a lo largo del doctorado. Eh, y quiero comenzar contando una anécdota de una reunión que tuvimos. Yo madrugué y me encontré con el director del Departamento de Humanidades de la universidad quien me dijo, hay una ayuda económica que no se ha tomado eh, y cierra en media hora. Así es que si te apuras, <ríe> la Llega. tienes. Entonces dije, ya había Ahora madrugado mismo. como buen colombiano, sí. porque el que madruga Dios le ayuda. Entonces llegué muy temprano y ese fue el premio, y recuerdo que hice todo y tú llegabas más o menos a las 10 de la mañana, y era el último plazo que tenía para la firma. Entonces... Te yo, ibas a París entonces. Y que me iba a París Exacto. entonces, exactamente. Lo recuerdo perfectamente, Camilo. Exacto. Pero no sé si recuerdan lo que para mí, y lo he dicho y lo he escrito, eh, supuso uno de los mejores consejos en mi vida intelectual y en mi vida sentimental, que fue cuando... Tú me recibiste en la oficina con una bibliografía extensa, que era la que yo tenía que sacar <risa> en la Mitterrand, en la no sé qué. Tú me dijiste, Camilo, de esto nada esta vez. Ve a caminar. <risa> Vete a caminar. A Vete a caminar. Sí. Quisiera arrancar, Victoria, desde esa sí. invitación tuya, que yo sé que no es solo invitación, sino también actitud vital.
1: Claro, para mí era importante que entendieras eso, eso que es el surrealismo tan fundamental, ¿no? Es el, el flaneur. Entonces, para entender realmente las cosas hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Y me parecía tan bonito que pudieras ir a París y pudieras patearte en las calles y sobre todo recorrer ese París surrealista Exacto. que tú recorriste meticulosamente. ¿no? Así Eso es. para mí me parecía una necesidad absoluta. Y es, yo en realidad en mi vida eh, lo he practicado siempre. No hay mayor placer que poder justamente ver aquello que estoy estudiando. Esto es lo que me produce una emoción pero, pero total, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una de las últimas veces que estuve en la Biblioteca Nacional de Francia viendo el manuscrito T, que es el manuscrito donde está el licontes del Graal de de Troyes y las cuatro continuaciones. Fue algo realmente espectacular, ¿no? Poder tener el manuscrito en las manos, ahora que todo está online, y ciertamente es fantástico tenerlo todo online, pero esta vivencia de la obra que conoces, que trabajas, ya sea una ciudad, ya sea un libro, da igual lo que sea... Pero que tú puedas establecer los puentes entre tu vida y el objeto de estudio, a mí me parece fundamental. En realidad, yo te diré que
0: todo lo que he estudiado ha sido para poder vivir. Claro, y eso, lo, pero, y eso yo lo aprendí de ti y aquí lo estamos hablando, pero aún así puede sonar tan extraño en otros entornos académicos que la gente sí, entienda que sí. así debe ser y que así puede ser una aproximación epistemológica a la vida. Lo
1: puedo entender porque normalmente el mundo académico vive en una extinción muy profunda entre lo que es la vida y lo que es el trabajo. Y se entiende el trabajo académico como un trabajo técnico, ¿eh? profesional. ¿no? Entonces, claro, para las personas, gracias a Dios no estoy sola, ¿eh? me he sí. encontrado algunos también <risa> en el mundo académico incluso, te puedo decir que son así, es decir, la persona que necesita trabajar para vivir, porque realmente el estudio es lo que le permite vivir, pues para mí es, es fundamental, ¿no? Y como el objeto de estudio, en realidad todos los objetos de estudio me vienen motivados por mi propia vida, ¿no? Es la vida la que me, me conduce a fijar los objetos de estudio, hasta tal punto te diré que cuando alguien me regala un libro que me puede gustar mucho, me cuesta mucho meterlo en esa cadena que ya tengo montada, ¿sabes? Ya, 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 ya. <risa> y es porque todo es necesario, ¿no? Y estoy metida en, en esa seriación y me cuesta meter, aunque meto, ¿eh? Meter ya, ya. lo nuevo que de pronto me llega y que no está, porque todo surge de una gran necesidad interior.
0: Eso, eso es cierto. La última vez que vine, Victoria, aquí a tu casa, desde donde estamos grabando este capítulo. Ahorita no sé dónde están, pero estoy seguro que son las espadas merovingias.
1: La espada merovingia. La espada merovingia. Tengo una merovingia, sí. Está ahí en mi despacho. Eh, ahí puesta en la horizontal. Ya Esa la, estoy la espada merovingia. Casa, ¿no? Tendremos sí. que tomarle una foto sí, ahorita sí, para que... Una foto ahorita.
0: Y tú me explicaste las características físicas de la espada, la última sí, es la pátina sí. y todo. Sí, sobre me...
1: todo te expliqué la técnica del hierro, porque en la época merovingia genera eso que se llama el escramasax, o sea... Genera como una ornamentación muy curiosa en la hoja que procede de cómo, se, de cómo se trabaja el
0: hierro. Ya, claro. Bueno, esto te lo voy a preguntar ahora porque estoy seguro que nos vas a, a profundizar. Eh, me pregunto, Víctor si nos puedes contar, esa es una herencia de tu padre. Si sí, no estoy totalmente. ¿Cómo fue esa relación que empezaste a desarrollar en esto que hablamos entre la vida y el texto, digámoslo así, en la conexión de lo que supuso también tu padre, Juan Eduardo Sirlot, autor del grandísimo diccionario de símbolos. Que lo acaba de
1: publicar Adelphi.
0: Lo acabo de ver Lo en acabas italiano, de ver ahí sí, en, en, entrada, en el recibidor de mi casa, que está expuesto. De, Calazo lo, de, lo publicó, sí. Eh, un texto también de consulta obligatoria para mm. muchos de nosotros. Cuando queremos aclarar las cosas mm. oscuras, yo siempre voy al diccionario de tu padre. Mm. ¿Nos contarías un poquito cómo sí. recuerdas tú que fue esa infancia o, o ese proceso de formación tuyo en el que... Hombre, mi padre entró fue un, un
1: hombre indudablemente decisivo en mi vida, porque mmm, era un hombre que transmitía mucho, no era un hombre cerrado en sí mismo, sino que al contrario, por supuesto, tenía un mundo interior inmenso, pero eso no significa que no transmitiera lo que le ocurría, lo que vivía, su creación nos hacía muy partícipes de su, de su vida y de su mundo. Entonces, yo recuerdo una de, las, una de las prácticas mejores que yo he vivido con mi padre era cuando nos sentábamos a ver las monedas en las cajas verdes, maravillosas, con todas las bandejas en cada bandeja la ficha de la moneda la recién comprada entonces él hacía la ficha porque había mucha numismática entonces teníamos mucha biblioteca una biblioteca de numismática importante tenía mi padre entonces hacía las fichas de cada una de las monedas entonces me iba enseñando las monedas entonces yo veía pues sobre todo me acuerdo de monedas romanas y griegas también tuvo medievales y también árabes pero sobre todo me acuerdo de estas porque me enseñaba la cara del emperador y detrás la alegoría me decía, mira, oh, este lindo. es Nerón, aquí tienes la justicia, ¿ves? Y, en el, y en, el re, en el anverso estaba toda la alegoría. Y esto lo recuerdo como algo que a mí me fascinaba absolutamente. Como también mirar los libros, ¿no? Un libro que le parecía que era importante y que lo había comprado hace poco, pues nos sentábamos a mirar el libro. Los objetos, porque era un coleccionista, él, él le gustaba comprar comprar y cambiar. Entonces estaba todo el día comprando y cambiando. Entonces, claro, en mi casa entraban muchas cosas, muchos objetos, pinturas sobre todo, ¿no? pero también objetos objetos arqueológicos antiguos, la colección de bronce, que esa la mantuvo. Es decir, algunas cosas las mantuvo, pero otras se las vendió uh, tranquilamente. No. Toda la colección de espadas de lazo, que es con la, que, con la colección que le hizo la foto catalarroca Roca sí. en los años 50, la famosa foto que Bretón le mandó el Armagic diciendo, y aquí vemos a Juan Eduardo rodeado de las siete espadas, le decía Bretón en la dedicatoria del Armagic, pues esas se las liquidó todas. O sea, ni una que nos queda cuando a mí la gente inocentemente me dice, oye, la espada de lazo? Y digo, no, eso yo casi ni lo vi. Ya, es decir, ya. le dio por las espadas medievales, entonces compraba espadas medievales. Y entonces, bueno, la cosa... Era muy complicada en ese sentido, de que no, 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 agu no aguantaban las cosas mucho tiempo en mi casa, ya. porque le gustaba no cambiar, cambiar, cambiar. Y el objeto que de pronto había visto tenía que poseerlo, tenía una gran pasión objetual. Entonces, bueno, claro, ese mundo, indudablemente, es un mundo diferente que el que, por ejemplo, vivían mis amigas. Eh, es un mundo distinto y es un mundo... Mmm, que también te tengo que decir, en el que yo aprendí muchísimo, porque mi padre era muy maestro ¿eh? no. conmigo. Era un hombre que me enseñaba, ¿no? y además con una gran dureza. ¿eh? Era un hombre muy amoroso, pero, pero de, vez en cuando, de vez en cuando te pegaba un palo que te dejaba, te dejaba tiesa. ¿no? Yo me acuerdo una vez que le pedí dinero porque me iba con mis amigas a tomar un aperitivo, y entonces me dijo, sí, sí, te lo doy. Pero ¿sabes qué? Eh, me dijo... Eh, mira, te voy a comprar la moneda que, me que te regalé el otro día. ¿Me la vendes? Y yo, inocentemente, dije que sí, y además ansiosa por tener mi dinero, pero claro, iba a tomar bueno, el, aperitivo, el aperitivo, claro. Sí, sí, y el tío me compró la moneda por 25 pesetas. No. Sí. ¿Y, y ese fue el dinero del aperitivo? Sí, y ese fue el dinero del aperitivo. Y es una lección, yo, que siempre me he vendido por un plato de lentejas. Ya. ¿Sabes? Claro. Ahí eh, se ve que me conocía muy bien. Pero esta niña tiene que aprender. ¿no? Y un poco era así siempre, conmigo. O sea, era un hombre que, que me enseñó mucho, yeah. mucho en ese orden de la vida, ¿no? También de, en, en, en cuestiones, porque se enfadaba muchísimo ¿eh? cuando no sabías algo, también es cierto, ¿no? Les sacaba de quicio que dijeras cualquier brutalidad. Pero, de todos modos, ese aspecto es el que más recuerdo. Yeah porque fue muy tajante.
0: Y luego, Victoria, como me lo dicho, tienes esta, este crecimiento con tu padre y, y esta influencia, digamos, y estás... Sí, y de pronto se corta, porque mi padre se muere cuando yo tengo 18 años. Ya. Exacto. Claro.
1: Y, ahí, y ahí... Ahí empieza el estudio, Camilo. Ahí
0: va exactamente. Porque, por supuesto, algo tenía que hacer. Claro.
1: Entonces, es curioso que esa ausencia tremenda que supone la muerte de mi padre es algo que yo remedio a partir del estudio. Me da por estudiar.
0: Y ahí, y ahí
1: empiezo a crear un espacio donde yo me voy a reencontrar,
0: porque yo me encuentro con mi padre. Que eso es muy bonito. Es que y sin seguir,
1: es decir, sin ningún tipo de imitación, porque yo me he encontrado mis objetos de estudio, los he buscado yo, me han salido de mí misma, pero de pronto digo, pero si esto, si esto ya estaba, ¿no? O sea, me acuerdo uno de, de las, por ejemplo... Mm, recientemente ¿te acuerdas de la visión abierta que tengo un capítulo dedicado a la polvareda Exacto. y que me obsesionó Estuve el un tiempo, y el Quijote, sí, dale sí, que sí. te pego la mancha en el muro y Leonardo y la lección de Leonardo y bueno, la locura pues cuando se hizo una exposición de mi padre en el Villa Casas, la fundación Villa Casas, uh -huh. sobre el Correo de las Artes o sea, todo lo que mi padre había publicado en Correo de las Artes yo te tengo que decir que de crítica de arte mi padre había leído poca, yeah. ¿eh? porque a mí, yo me centré en toda la simbología y en la poesía. En cambio, en crítica de arte lo miré poco. Pues en esa en esa exposición del correo de las artes mi padre tiene un artículo que es la vieja mancha del muro. No. Sí. Y entonces cuando lo leo, bueno, pues claro, ahí estaba todo. Es decir, es curioso como de pronto este es un ejemplo, pero tengo muchas coincidencias en este sentido, mm. ¿no? De pronto hay una yo, a través de mi propio camino y desarrollando mis propios temas, me encuentro en un punto que él ya pensó eso.
0: Eso es muy bonito, eso es un encuentro, sí, es un encuentro. a posteriori muy lindo que tampoco sí. se hubiera desarrollado antes exactamente en esos sí. 18. Muy bien. Entonces, Victoria, cuando empieza este proceso de, de, de estudios, cuando tú... Yo recuerdo tu tesis doctoral, y me imagino que hay un paso previo, pero tu tesis doctoral además es muy bonito porque son los nombres de las armaduras. Los, sin, o, no me es el bien. armamento. Es el armamento. Es un estudio
1: sobre el armamento. Exacto.
0: Antes nos estábamos refiriendo también para nuestros oyentes a lo que supone ese capítulo de la visión abierta de Victoria, del libro, pero que hace referencia a la polvareda en el Quijote, en el que... Se en el que los el Quijote, en vez de
1: estar loco, es un hombre imaginativo. Exacto.
0: Que cumple con la lección de Leonardo. Y la lección de Leonardo es aquella la que yo aprendí a través tuyo también de Breton, que es aquello de ver un muro para encontrar las figuras y así Exacto. desarrollar la imaginación.
1: Exacto. Y que a los surrealistas les gustó tanto esta lección es y Breton sí. y Max Ernst
0: la citaban constantemente. Exactamente. Sí. Entonces, pero, pero tu inicio, eso es un poco a lo que vas a llevar después dentro de todo un proceso y una investigación y una curiosidad. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese momento en el que encuentras la literatura artúrica?
1: Bueno, pero es curioso, yo empiezo con el armamento, porque soy una mujer tremendamente literal. O sea, en realidad, el primer dato que yo tenía eran las armas de mi casa, las espadas. Mi tesina fue tipología de la espada en la Edad Media. Entonces, esa... Ese objeto concreto, yo empecé con lo, lo más concreto que yo, con lo que yo podía trabajar o empezar, ¿no? para luego ir ascendiendo a los planos, como los cuatro sentidos literales, los cuatro sentidos Exacto. de la exegesis medieval, ¿no? que pasas del plano literal al sentido alegórico y del sentido alegórico al, al, al analógico y de ahí al, al, al simbólico. ¿no? Entonces, esos cuatro sentidos. Esto a mí me ha funcionado mucho en la vida. Yo he empezado siendo muy literal. Yo necesito, necesito tener un punto de partida muy concreto, muy material. Y a partir de ahí ya voy trabajando. ¿no? Pero, por ejemplo, yo no, yo no... Recuerdo que un amigo mío me decía oye, ¿por qué no te dedicas a estudiar el, 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 el simbología? Y yo le decía yo, no puedo estudiar simbología. Es decir, yo necesitaba empezar... Por eso, como te digo, ¿no? Por algo muy concreto. Que fuera... Y que yo pudiera llevar a cabo un trabajo muy descriptivo. ¿Eh? Luego me he dado cuenta que la descripción es lo más importante. Pero bueno, no. eso aparte, ¿no? Y entonces, lentamente, eh, bueno, me metí en el mundo medieval y trabajé mucho el mundo medieval. Eh, la tesis, como me la dirigió Riquer, pues claro, ahí fue Riquer el que me puso en contacto con el no. mundo artúrico, ¿eh? Es decir, la literatura medieval, yo, hasta la tesis, solo me había dedicado a historia medieval. Yo me había formado en historia medieval, tanto en la Autónoma, con Ruy Domenech como en, con Duby, en el Collège de France. Duby vino a mi tesis doctoral. La citó en el Malo sí. Moyenage, está ahí sí. citada Duby. Yo tenía 25 años. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí, sí. Eh, bueno, eh, y a partir de ahí... Con Riquer, Riquer me metió en la universidad, me dijo el año que viene das filología románica. Yo no sabía nada, la verdad, esa es la verdad, no sabía nada. Claro, trabajé como una loca, pero es ahí cuando empecé a leer y entonces me quedé maravillada ¿no? con todo lo que es el, el universo literario de la Edad Media, al que yo no había tenido acceso, porque yo había trabajado mucho arte medieval, historia, pero literatura no, muy poco. Me acuerdo de la lectura de La Cansó de la Crozada, que me quedé alucinada de La Cansó de la Crozada, mm. eh, cuando estaba estudiando armamento, porque aparece mucha descripción de armamento, eh, Las Crónicas Catalanas, que también aparece mucha, y ese fue el inicio, para luego ya, claro, inmediatamente cuando empecé a dar clase, pues leí la Chanson de Roland, toda la épica francesa claro.
0: y todo el romano-artúrico.
1: Claro. Y entonces me fascinó ese mundo.
0: En el doctorado yo no tuve asignaturas directamente tuyas de, de literatura artúrica, pero siempre, pero sí, como fui tu profesor asistente en otras, sí me acuerdo sí, que dicté, claro. de, dicté cursos. Y incluso cuando te referías a esto en clase, había algo que a mí siempre me generaba una, un, una curiosidad tremenda, pero una, una noción de certeza. Y ahora que cuando tú nos hablabas, por ejemplo, de Perceval en el Castillo del Rey Pescador, por ejemplo, uh -huh. eh, preguntándose si debió haber preguntado o no. Claro. No, eh, yo te escuchaba en clase y, y voy a hacer una alegoría que me vas a entender y nuestros oyentes también, pero casi que me sentía en misa. ¿A qué voy? Decía esto no es conocimiento per se. Esto no es algo en que, bueno en lo que sí. yo debo apuntar. Esto es de la vida. Tienes razón y me alegro mucho que lo
1: recibieras así porque en realidad para mí era así. Antes nos hemos referido a ese momento que es la muerte de mi padre y cómo me dedico a estudiar. Exacto. Claro, Mi padre era un hombre que, que te explicaba el mundo. De pronto me quedé sin, sin explicación del mundo. No. Entonces, claro, para mí el estudio era la explicación del mundo, del mundo y de la vida. Y yo buscaba en el, en el estudio poder. O sea, buscaba en el estudio, no el estudio per se, sino utilizarlo para poder vivir. Claro. Porque me faltaba el hombre que me explicaba. Claro, totalmente. Entonces, yo me acuerdo cuando yo muere mi padre y me quedo con su poesía, yo no entiendo nada. Y digo yo, esto lo tengo que entender. Entonces, todo el esfuerzo de estudio, en realidad, como te decía antes, viene determinado por eso. Y eso es algo que he ido construyendo lentamente y que siempre busca argumentar. Por ejemplo, en lo que respecta a la literatura cuando me topo con la hermenéutica y con la estética de la recepción de Hans-Ober Jaus, ahí encuentro el argumento.
0: ¿no? Sí.
1: Porque a mí no me interesa, como decía Jaus, diseccionar el cadáver, que es el texto. Sí. A mí me interesa encontrar un sentido al texto y un sentido que me sirva. Y eso es hermenéutica. Claro, luego vas entendiendo todo lo que tú intuyes y lo que necesitas... Hay que argumentarlo para comprenderlo bien, para sentarlo bien. Claro. Y entonces, en ese sentido, para mí la hermenéutica ha sido fundamental para comprender la literatura y justamente para traer la literatura a mi mundo. Porque eso es la hermenéutica. La pregunta que tú haces al texto es lo que hará vivir al texto. Y entonces el texto te lo traes a tu mundo. Claro que lo actualizas y que es mejor actualizarlo que que no sirva para nada. Exactamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, quizá había un paréntesis y es que a mí yo admiro mucho a los grandes profesionales que son los que nos, por ejemplo, los que nos permiten leer los textos antiguos. Gente que ha hecho ediciones textuales maravillosas que no les importaba nada los textos sobre los que estaban trabajando. No les interesaba nada. Pero los admiro en ese sentido porque gracias a esa técnica fantástica, ¿no? que es la crítica textual, han logrado hacer unas ediciones que a nosotros nos permite leer. Exacto. Ahora, ese
0: no ha sido mi interés. Mi interés era la comprensión. Claro, Siempre claro. he querido comprender. Ay, Victoria, algo mientras yo venía ahorita eh, caminando a, a encontrarnos acá, y estaba pensando esto, y luego con lo que empezamos a hablar aquí antes de, de la grabación. Decía, estamos en un momento en el que nuestra salud mental está flaqueando drásticamente por el aislamiento que supuso, por todo esto mm. que ya como hemos dicho, hemos que hemos comentado. Y tenía una cosa que se me metía y decía, y que te la quiero preguntar si tú cómo la entiendes allí. Tú tienes mm. pues, tus estudios sobre el Grial y sobre todo este magnífico libro de ciruela que se llama El Grial. Sí, poética no, y mito. Sí. Poética y mito. ¿No sería muy útil volver a figuras como las del Grial en un momento como en el que estamos viviendo ahorita, en el que predomina tanta oscuridad? Y cuando digo oscuridad me refiero tanto literal como metafórica, es decir, mm -hmm. la información es difusa porque es excesiva. Los peligros son difusos porque son inmediatos. Yo, yo recuerdo una entrevista que a ti te hicieron hace muchos años en la Contra de la Vanguardia, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que tú vista. cerrabas diciendo, el Grial es luz. Sí. ¿Cómo te suena una idea como esa?
1: Bueno, yo creo que las personas necesitan instrumentos para poder vivir. Eso es lo que estamos comentando. ¿no? Como una persona, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ante una pérdida, ante un duelo de esa envergadura la persona tiene que tener una respuesta. Y yo, yo creo que existen posibilidades de respuesta de muchos tipos. Para mí ha sido la cultura, no. eso está claro, pero seguro que hay otras. ¿eh? Pero desde luego yo creo que, que ese, 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 esa función, de, sobre todo ¿no? del texto, de cómo te ayuda a entender, a comprender, a enfocar, a orientarte... Para mí, la novela artúrica es una joya que tenemos en el, en el occidente europeo, no? del mismo modo que existen los cuentos zen, no sé cómo decirte. Claro. Son auténticas piezas de sabiduría y uno necesita de pronto la sabiduría. Entonces, el mito griálico es tan rico en lo que respecta a colocarnos en situaciones existenciales y a ofrecernos respuestas para esas situaciones existenciales que, claro, ¿yo qué quieres que te diga? Claro que sí, es decir... Uno puede recurrir a esos textos maravillosos que le permiten meditar y que le ofrecen respuestas a momentos de gran desánimo, de gran decepción, de gran desilusión, de, de gran devastación. ¿no? Exacto. ¿Eh? Esa devastación, que es la terregaste del, del, del castillo del Grial, ¿no? en que se vive en ese desolatio que decía el Papa cuando cuando ya piensa que se van a quedar sin Jerusalén. ¿no? Esa aventura interior que, es el, y que propone el mito del Grial. ¿no? Entonces yo creo que las personas, eh, y ahora ya centrándonos concretamente en el mito griálico, yo creo que el mito griálico fue una gran respuesta a un suceso exterior, ¿no? que fue la pérdida de Jerusalén. Y frente a la cruzada, frente a la idea de decir nos vamos a Jerusalén a conquistar el santo sepulcro, lo que propone el mito del Grial es esa aventura interior. Yo creo, que, yo creo que es importante que las personas puedan tener ese espacio interior a donde regresar cuando las cosas se ponen muy mal.
0: Exactamente. ¿eh? Sí.
1: Entonces, abrir ese espacio de interioridad, tener ese refugio, yo creo que es útil, muy útil. Y en ese sentido, los mitos son muy ricos porque, como te decía piensan sobre situaciones existenciales y tienen sus respuestas y un poco puedes seguir esas respuestas.
0: Y ese mundo en el que encuentras la respuesta, eh, sugerente o no, pero que es un en un vez un que te habla, es decir, es una vez que te está dando y que te permite claro, sentirte acompañado, claro, que te claro, permite claro, reconocer, claro, que te exacto, permite exacto. leerte a ti mismo, porque leerte a ti mismo sí, es leer el entorno.
1: Exacto, y ese revivir del texto a mí es lo que más me ha interesado. Claro. O sea, el hecho de que nosotros estamos separados de los textos medievales, pues sí, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero uh, el hecho de que se pueda lograr que el texto vuelva a hablar, a mí es lo único que me interesa claro. cuando doy clase. Claro. O sea, que realmente nos diga algo ese texto, porque si
0: está ahí mudo y callado,
1: pues no sé. Es Encerrado. decir. Um...
0: Hay algo, Victoria, también, y que con esto quiero volver a la, a la primera clase que yo tomé contigo, que se <risa> literatura visionaria. Voy ah. a explicarte lo que supuso para mí esa. Porque llegamos y comenzamos a hablar de los estudios de. Iranios de Enrique Orbán y del sí. Mundus Imaginalis. Sí. ¿Cierto? Sí, y Entonces aprendimos de el espacio donde se genera la imagen, la imagen. poética en, en, la, en la poesía sufí y en el misticismo sufí, que es el Mundus Imaginalis, el espacio de la mandorla. Exacto. exacto. Entonces llevábamos tres semanas metidos o cuatro semanas metidos en eso, felices, y tú dijiste, listo, ya, vamos a contrastar esto con la creación de la imagen en el mundo surrealista. Sí. Y fue sí. como, ¡guau! Sí. Como. Y tú dijiste, claro, ya entendimos la conformación de la imagen en el mundo sagrado, mm. ahora tenemos que entenderla en el mundo profano. Mm. ¿Qué traigo esto? Yo aprendí de ti esa constante voluntad de cruzar fronteras, mm. de reconocer la unicidad de las cosas, pero para luego someterla a un diálogo polivalente, en el que cada cosa puede cambiar su esencia, intercambiar su esencia con otra para una mejor comprensión. Exacto.
1: Algo lo has explicado que, muy bien.
0: Ay, Gracias, Victoria. No, mírame, es que es esto, de... es esto. Claro que <risa> es, es esto. esto. Sí, sí, es esto. Y yo pensaría que eso es precisamente lo que más está acusando el mundo moderno y el mundo intelectual. Este constante reconocimiento de la particularidad de cada uno y esta negación de establecer diálogos porque cuando se establece el diálogo se está renunciando a su esencia. Entonces estamos en un momento en el que aparentemente volvimos a parcelar todo volvimos a un, a un latifundio parcelado, olvidándonos de estar cruzando todas las cosas. Yo te
1: diré que pienso que esta manía de la especialización está pasando un poco o al menos de pronto emergen obras en donde se ha borrado la especialización. O sea, por ejemplo, me refiero a obras a mi modo de ver extraordinarias como como las de D.G. Berman, ¿no? No. en donde tiene lugar ese constante entrecruzamiento. O, por ejemplo, algo que, como tú sabes muy bien, me interesa mucho, ese diálogo entre la Edad Media y nuestro mundo, ¿Eh? que yo inicio con Hildegard cuando sí. pongo en relación con Max Ernst, pues bueno, pues también hay estudiosos americanos que lo hacen constantemente, Alexander Nagel, por ejemplo, en Medieval Modern. Es decir, yo veo que, que, esa, que esa pasión por la especialidad que ha asolado las universidades también es cierto que hay un espacio en donde no se sigue eso y ese espacio a mí me parece muy importante claro. en mi caso te puedo decir que también ese vuelve a ser un punto de encuentro con mi padre que yo lo, lo, yo he llegado ahí por mi camino pero de pronto mira como tengo aquí un fresco románico al lado de Tapies claro. entonces yo esto lo he vivido constantemente en mi casa esto era mi casa ¿eh? este esta necesidad del mundo medieval, una obra, una pintura medieval al lado de una pintura informal. Esto era una obsesión de mí. Bueno, no era una obsesión, es que él lo hacía así Pero constantemente.
0: Vida, claro, sí, sí, Ahí
1: sí. Lo, lo colocaba. Entonces, yo eh, no sé, eso debía estar en mí, claro, porque, porque he enfocado todos mis estudios hacia justamente la comprensión de eso, y la posibilidad de hacer eso, y qué es lo que te permite hacer eso, y cómo se justifica, y cómo se argumenta. Y entonces, bueno, pues hasta la visión en rojo, por ejemplo, ¿no? Exacto. En donde la Juliana de Norwich, esta gran mística, pues está delante de imágenes que son las que se le aparecen en ese Mundus Imaginalis que tú acabas de citar, se le aparecen imágenes que son abstractas, que es Kandinsky o Klein, porque son monocromos, ¿no? Entonces, claro. Eso a mí me parece importante, ¿no?
0: A mí me parece que es clave fíjate. Es que
1: esta mujer está viendo como no estaba viendo a nadie en su mundo. Exacto. Es como el que tiene una idea. No sé cómo decirte, sí. la mirada tiene la misma importancia sí. que la idea. Es una idea nueva. Claro. Y lo de la Juliana es una imagen nueva.
0: Si lo queremos poner en términos completamente modernos, es como esa categoría de la innovación Exacto. de la que tanto se habla. De la que tanto
1: se habla. Exacto. pues De pronto, cuando te encuentras en la historia
0: con la innovación, es impresionante. Y es que mira, ahorita que estabas mencionando y que, y que trajiste a Hildegard, que no, la había, no, no habíamos hablado explícitamente de ella, yo recuerdo mucho en, en tus estudios sobre Hildegard esta, y sobre todo en la correspondencia y la edición de Ciruela, hay, algo, hay un momento en el que no recuerdo, tal cual si tú lo dices o, o lo citas de alguien, pero que hay cierto, en el siglo XII, finales del XI, comienzos del XII, hay un momento en el que se pone, de, llamémoslo así, de moda el alma femen, en femenino. Y lo dices, que ese es el momento en el que Hildegard empieza a escribir y empieza a escribirle al Papa pidiéndole la, pidiendo su permiso para escribir y luego la respuesta diciendo, si sí tienes el permiso de escribir. Bernardo, Bernardo bueno, de Clairvaux y Bernardo, luego el Papa
1: es, son los que aceptaron Estibias, es decir, le dejaron exacto, en la publicación de Estibias. Pero
0: a mí me ha ayudado Victoria a entender o, o desarrollar un poco las grandes discusiones de los cinco años de los movimientos Me Too, de todos los movimientos de igualdad femenina y de todo, pensando que ahí ya estaba Hildegard en el siglo XII, ¿no? Sí, ahora estoy con eso, ah, okay, Camilo. Ahora estoy
1: ocupándome de eso porque eh, estoy trabajando de nuevo, otra vez, sobre las místicas del siglo XIII. Eh, o sea, la Hadevich, Mechthild von Magdeburg, la Ángela Foligno, la Marguerite forete eh, Pero me interesa concretamente el tema del amor. Y entonces ahí es curioso porque hay estudios, tanto americanos sobre todo como franceses, en donde están llevando a cabo comparaciones, que es muy interesante, ¿no? entre el feminismo posmoderno y las místicas del siglo XIII. Como tú decías antes, muy bien dicho, no con el ánimo de confundir, o sea, una cosa es una mística del siglo XIII y otra cosa es Luis Irigaray, no hay ninguna duda. Pero en cualquier caso sí que hay la posibilidad de comparar porque están diciendo cosas análogas, no idénticas, pero sí análogas o paralelas. Y es muy bonita la comparación. Recién me estoy metiendo en este terreno y me estoy quedando muy asombrada por ese diálogo que se está construyendo entre este feminismo posmoderno y la mística del siglo XIII, Exacto. Porque es verdad, como tú decías, que Dios, que es en las culturas patriarcales es totalmente masculino, pues en la mirada de Hildegard aparece toda la feminidad de Dios. Por ejemplo, aparece Sofía, sí. Dios como sabiduría, y aparece, y aparece la imagen de Dios en femenino. Y esta aparece en las visiones de Hitler. Y
0: eso es muy potente decirlo hoy en un congreso de estudios Claro. claro.
1: Y luego, fíjate, todo, todo el amor, todo, todo el discurso sobre el amor lírico o en prosa que desarrollan las místicas, que claro, es el amor a Dios, que desarrollan las místicas en el siglo XIII, claro, tú piensas que amor es femenino. En alemán, mine, dimine. En occitano, l'amor, la fin amor. En francés, la mug. Todo es femenino, tanto en alemán como en francés, como en occitano. Claro. Femenino. Y tú ten en cuenta que, claro, este amor, en mayúsculas, ¿eh? recordemos a Juan, el Evangelio de Juan, Dios es, amor, Dios es amor. Pero estamos ante la amor. Y entonces es muy bonito esa feminización del amor como, que es Dios y, por tanto, conlleva una feminización clara de Dios. ¿Ves? En donde la mística naturalmente se encuentra se encuentra en su elemento
0: Y eso es lo que tenemos que traer porque yo creo que hay este, este ejemplo y gracias víctor esto que acabas de decir es precisamente lo que explica y lo que justifica cualquier esfuerzo de traer de volver a documentarse de poder visitar las luchas anteriores, si claro se claro claro desde esa perspectiva, claro, claro, y eso lo da la cultura.
1: Claro, y los textos que son importantísimos, Exacto. y que son textos fantásticos, y que son una maravilla estos textos, ¿no? Que realmente, y por eso, por eso esa necesidad de recurrir, porque lo que dijo Marguerite Porete, pues es que no lo ha vuelto a decir nadie, es una cosa impresionante lo que dice esta mujer. Entonces, bueno, son esos descubrimientos que son... Mm, extraordinarios, ¿no? O sea, es, es cierto, la cultura contiene auténticos tesoros que no pueden olvidarse. Exactamente. ¿no?
0: Ahorita, Victoria, que estabas hablando de, de, de los libros que veías con tu padre, hmm. eh, me puse a pensar cuáles libros veo, veo yo, yo últimamente. Y hay uno que me vuelve a instalar en esta casa, fíjate, porque es el libro rojo de Jung. Ah, claro. ¿No? Ese ha sido el libro que... Que una maravilla. Y sí. además eh, compramos, o sea, era tan grande y tan voluminoso que, que lo y pedimos, tan bonito, que claro. lo pedimos como, como en la lista de regalos de matrimonio. <risa> claro. Entonces así fue que lo tuvimos. Y ese es un libro que, que veo con mis hijos para que entiendan las es categorías. Es maravilloso, claro. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito también de, de la importancia de Jung? Porque yo sé que está allí, uh -huh. que lo estudiamos y lo vimos porque eso permite un poco acercarnos a lo que han sido uh -huh. tus últimos trabajos ¿Cierto? de Ariadna Nietzsche, etcétera, pero... De Nietzsche sí. Que ha, bueno, ha sido...
1: Te tengo que decir que la lectura de Nietzsche durante dos años, porque lo he leído completo, bueno, los trabajos filológicos no, pero desde el nacimiento de la tragedia hasta, el, hasta los tiramos de Dioniso, el, el Nietzsche al completo. Ya. Y ha sido realmente una de las experiencias más bonitas que me ha pasado en mi vida. Yeah, qué la lectura de Nietzsche. Tenía todas las ver que encima de la mesa. Lo leía en español, pero luego todas las citas las contrastaba en ese alemán maravilloso de Nietzsche, que tiene un alemán fantástico. No un alemán de cerdos, como él se ríe mucho, porque además la risa de Nietzsche es maravillosa. Pero es un hombre que se ríe muchísimo. ¿no? Yeah. O sea, He llegado a oír la voz de Nietzsche. Eso que decía Borges, también dicho, que decía, oiga, no lean ensayos, lean autores, porque así al menos oirán la voz. Entonces, Nietzsche realmente... Porque ¿sabes qué pasa? Que al buscar un detalle, como era el mito de Adriana en Nietzsche, que es un detalle en la obra sí. de Nietzsche, es como en la pintura. Tú conoces a un pintor a través de los detalles, porque ese detalle, ¿eh? ahí es el espacio de libertad, ahí en el detalle ha hecho lo que le da la gana. Entonces, ese ponerte en contacto con el detalle, lo decía Daniel Arás y tenía razón... Te genera una intimidad muy importante con el autor claro. y para mí ha sido bueno ha sido íntimo mío Nietzsche o sea en la lectura de Nietzsche ha sido realmente asombrosa Qué maravilla. porque porque toda una cantidad él ya lo decía ¿eh? tengo un alma que es polifónica y es verdad es la cantidad de registros que hay en Nietzsche es impresionante ya. los registros los tonos las tonalidades la melancolía la risa el bromazo la emoción. Es impresionante la lectura de Nietzsche para ver todo ese mundo tan polifónico, esa alma tan polifónica la de Nietzsche. Y te tengo que decir que a Jung le tengo un poco de manía últimamente, porque el seminario que dedicó Jung a Nietzsche era malo. ah okay. Francamente malo. <risa> que nunca debieron hacer eso, pobre Jung. Porque en realidad Jung nunca lo publicó. Ya. Pero aquí las en Series quieren publicar a Nietzsche. Hay a Jung, ¿no? Claro. Entonces van sacando seminarios. Hay algunos muy bonitos, el de la Kundalini, el de las visiones, que lo tengo aquí, las visiones. Sí. Pero, por ejemplo, el de Nietzsche, pobre Jung, o sea, le han hecho una faena. Hasta Jarrett, que es el que hace la introducción, se pregunta al final, ¿podemos decir que realmente Jung hizo justicia al filósofo? Porque no le hace justicia. Porque no le hace ¿eh? nada. Nada. Y claro, es un seminario malo, ¿eh? ya, ya. muy malo. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el pobre nunca, nunca firmó ese libro, claro, ni también. lo entendió como un libro. ¿eh? Son las tintas recuperadas y la mecanografía de un texto que él nunca entendió como un libro. Ya. Ya. Hay un... Pero el libro rojo, en efecto, es una maravilla.
0: Sí, y además es, es todo lo que en, tiene, el trabajo... Y... En la,
1: las miniaturas, las imágenes, el texto... Eh, es, ha sido años... De, de auténtica pasión. Yo lo conocí en, en, en Buenos Aires, estaba en el Malva dando una, un seminario en el Museo de Artes Latinoamericanos de Buenos Aires y una chica dijo, hoy sale el libro rojo en Nueva York. Era en el año 2009, exactamente. Yo llegué a Barcelona y lo pedí por Amazon inmediatamente y me llegó. Y luego… Soledad Constantino y publicó en Buenos Aires, en el Hilo de Ariana Ahora saldrán los libros en los cuadernos negros y saldrán ahorita los que Bernardo Nante me dijo el otro día que acaba de terminar eh, la traducción ya el equipo que coordinaba él, acaba de terminar con los libre, las libretas negras que saldrán ahora.
0: Y además, muy bonito, todo ese esfuerzo es de Argentina, ¿no? Sí, sí, para hacer es un argentino. Proceso, sí, sí, para sí, hacer claro. ese, ese proceso. Sí, sí, que ha sido una maravilla. Víctor, se nos se acaba ya el tiempo, pero quisiera empezar a cerrar con, una, con un tema de, precisamente de Jung que nos conecta con algo muy bonito y es... Entonces, ¿recuerdas toda esa teoría de la sincronicidad de sí, Jung? que nos ha gustado tanto, pero el azar objetivo. Exactamente.
1: Claro, porque eso vuelve con el surrealismo, Exacto. ¿no? Exacto, y solamente claro. quiero hablar
0: de esa, ese pedacito que, que menciona Jung en sus, en, sus, en sus diarios, me parece, y es cuando está en una consulta con una paciente, y la paciente dice que tuvo un sueño de un cucarrón negro, muy profundo, de negrura, y entonces Jung en ese momento empieza a oír un golpeteo a la ventana que nos conecta al azar objetivo pues yo creo que también a Pou, un poquito de sí, un, po, ¿no? un poquito un poquito y entonces empieza a oír el golpeteo jung o sea mientras habla la paciente va abre la ventana y lo que entra es un cucarrón sí, de una negra eso. profundidad sí, sí, sí. y él la coge y se lo muestra a la paciente y le dice ¿sabes era sueldo? como esta era como este, este y dijo que... no era ese era ese ya, <ríe> <Sí>. qué bueno <ríe> Pero digamos, esta, esta voluntad, digamos que este tipo de acercamientos, uh -huh. cierto que te, te ofrece Jung, que también te ofrece por supuesto una literatura artúrica y que luego el surrealismo también uh -huh. va a proponer vía Baudelaire y tantos uh -huh. otros, pero es esa, es esa oportunidad aún latente de usar la literatura y la poesía uh -huh. como un mecanismo de ver el otro lado de las cosas. Uh -huh. Esa extraña sincronía entre uh -huh. la razón, lo intuitivo y que a mí me genera una seguridad muy profunda frente al mundo. No sé si es, 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 es antagónico lo que estoy diciendo, pero me genera seguridad saber que hay cosas inciertas.
1: A mí, a mí me genera maravilla. Y gracias a eso me maravillo. Entonces, a mí me parece que, que la sincronicidad, cuando nos encontramos con fenómenos así, de algún modo tú dices, hablas de certidumbre, yo te entiendo... Porque finalmente eso parece que es lo que da sentido.
0: Exactamente. Y
1: entonces lo, lo que uno no puede vivir es sin sentido. Y, y eso pues parece que ahí estás ante, ante algo que tiene sentido. Y eso,
0: eh, y eso lo necesitamos para vivir. Exactamente. Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila. Por esta charla tan rica. Tengo además aquí al frente Imágenes Negativas, recién publicado por Ediciones Mundana, quien Felipe Cusen está detrás y quien saludamos desde acá, sí, por supuesto, muy a, bien. a Felipe y a Marcela. <ríe> muy bien. Eh, y a todos nuestros oyentes, pues ya conocen el camino hasta su librería de confianza y si la librería no les da todo lo que ya por esta charla, de lo que, todo, de lo que se antojaron en esta charla, pues ahí está Amazon Claro, ¿Cierto? ahí está Amazon de España y ahí están libros porque en realidad no pueden perderse un paseo por lo que es la obra de Victoria, que tanto como lo hemos dicho les va a servir para la mente pero también para el corazón, es decir, para aprender a cómo caminar en la vida. Victoria, muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Y a todos ustedes, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.